0: Bienvenidos a Psico Rebeldes, hoy capítulo 10, vamos a conocer por qué la arteterapia es algo más que pintar mandalas. Psico Rebeldes es un espacio para profesionales y no profesionales de la psicología que tienen algo en común y es que les gustaría que ésta sea crítica tanto consigo misma como con el entorno que le rodea. Hoy es un capítulo muy especial porque voy a entrevistar a María Sanz, o mejor dicho, ya la he entrevistado. Voy a compartir aquí contigo la entrevista que he tenido. Una entrevista que he disfrutado mucho y que me ha acercado al mundo de la arteterapia, que para serte sincero no tenía ni idea o conocía lo justito de ella, ¿no? Siempre piensas que la arteterapia pues, es desahogarte un ratito pintando o cosas de este tipo. Y al hablar con María me he dado cuenta que es mucho más que esto. Realmente la arteterapia es una técnica terapéutica que puede llegar a ser muy potente y que sin duda en el futuro eh, indagaré más sobre este tema. De momento te voy a dejar con la entrevista... Con María Sanz, eh, directora y arteterapeuta en Gestarte, que creo que ha salido muy bien. Como siempre, disculpa un poquito por el audio, porque siempre se pierde un poco en las entrevistas, pero creo que el contenido es muy bueno.
1: Así que, aquí te dejo con María.
0: Muy buenas, María, ¿qué tal?
1: Muy buenas, Alejandro. Muchas gracias por invitarme.
0: Eres arteterapeuta, ¿verdad?
1: Sí. Soy... Me formé como arteterapeuta y antes como educadora social. Uh -huh. Y ahora estoy estudiando psicología y, bueno, y luego también he pues, hecho transformaciones complementarias. Pero ahora me dedico a, a ejercer como arteterapeuta.
0: Vale, pues la primera pregunta para entrar un poco ya en contexto y que muchas personas seguramente no lo sepan, ¿qué es la arteterapia?
1: Bueno, pues la arteterapia eh, en líneas generales eh, es una técnica que nos ayuda a expresarnos a través de lenguajes alternativos a la palabra eh, sobre todo eh, dándonos la posibilidad de utilizar el arte, la expresión artística y creativa uh -huh. para exteriorizar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros bloqueos, nuestras experiencias internas y de este modo poder visualizarlas o exteriorizarlas con la presencia de otra persona que es el, el arte terapeuta o la arte uh -huh. y a través de esta exteriorización poder transformarlo, verlo desde otro punto de vista entenderlo desde otro lugar y de esta manera poder interiorizarlo de nuevo con una ¿no? una visión más amplia de la que hemos tenido hasta ese momento de algo.
0: Eh, normalmente cuando yo me pongo un poco en la, en la piel de, igual, ¿no? aunque, sea, aunque sea psicólogo, me pongo un poco en la piel de una persona que sabe poco de arteterapia realmente, porque sé poco, quiero decir, no es que me pongas por ponerme. Eh, cuando hablamos de arte-terapia, ¿hablamos de algún tipo de expresión artística en particular? ¿Pintura, música? ¿O hay canales preferidos? ¿O se toca un poco todos los palos?
1: Pues mira, va a depender un poco de, del enfoque. Dentro del arte-terapia hay también diferentes líneas de trabajo, unas más centradas en la relación otras más centradas en los lenguajes que se ofrecen, en, en los lenguajes artísticos. Sí. En mi caso, por ejemplo, trabajo más centrada en la relación, ¿no? en, en ofrecer un espacio a cada persona o a cada grupo para que explore otras formas de expresarse. Entonces, el tipo de lenguajes que utilizo puede ser muy variado. Va a depender tanto de lo que a la persona le hace sentirse cómoda para expresarse, que a veces suelen ser, pues sí, la pintura quizás, que es algo como más a mano, o la literatura, la poesía, eh, uh -huh. el cine, la foto, ¿no? pero no, esto, no estamos cerradas ¿no? A, a ninguna técnica concreta porque no trabajamos con, con un conocimiento profundo de la técnica, sino con la técnica como posibilidad de expresión. Entonces, es verdad que en la formación pues, pasamos por muchas técnicas para sentirlas en primera persona y para jugar con ellas. Y es verdad también que hay muchas personas, muchos profesionales que tienen conocimientos previos de arte o de técnicas concretas y que esto puede pues, eh, cambiar en algún sentido las intervenciones. Pero es verdad que eh, la técnica que se utiliza, desde mi visión del arte-terapia, pues, tiene que ver con el potencial que puede tener para esa persona para ver lo que necesita ver o abordar lo que quiere abordar desde un lugar diferente y desde el placer, ¿no? Desde encontrar una forma de jugar con este concepto, con este sentimiento y poder sacarlo fuera. Entonces, es cierto que una de las, las, las técnicas como más habituales y suelen ser la, la pintura, el dibujo, pero es cierto que en sesiones eh, nosotras ofrecemos, yo ofrezco pues desde el modelado con barro, con plastilina, desde el trabajo con imágenes previamente, con fotografías de otros autores y autoras, o con eh, la literatura, con los cuentos, con las historias, o con fotografías que ha hecho esta persona que viene, o este grupo, o con vídeos que le inspiran, o canciones… Quiero decir que es un punto de encuentro para, para hablar o para expresar algo interno, con lo cual es muy, muy variado, aunque habitualmente pues, sí, se relaciona arte-terapia con pintura, pero no es, no es así delimitado. De hecho, yo in, incorporo mucho el trabajo corporal eh, en su más amplio sentido de la palabra, es decir, ya solamente la forma de respirar una persona o la forma de caminar o de moverse, pues también es parte de una expresión ¿no? creativa y artística. El, el estado más avanzado de eso sería el trabajo de danza, o de baile, o de movimiento corporal, ¿no? pero es verdad que tiene un espectro muy grande para trabajar.
0: Yo me acuerdo cuando bueno, cuando podíamos hacer actividades en grupo, ¿no? que espero que eso, que eso vuelva, eh, que a veces en, en, típico, en las, las típicas plataformas tipo grupalia y demás, no a veces se anunciaban eh, sesiones de terapia o, o una actividad de, de arte terapia y varias veces estaba como tentado de ir a probar pero nunca me atrevía porque como que te da un poco de vergüenza como dices es que no sé exactamente cómo me pongan a pintar yo que soy de que dibuja figuras humanas con, con palos no dices voy a hacer un poco el ridículo no sé si eso por un lado os suele pasar y por otro lado también un poco si podés explicar ¿Qué te encuentras en una sesión de arte-terapia cuando vas? Un poco también para quitarnos el miedo, ¿no?
1: Mm, te entiendo, te entiendo perfectamente. Es que yo creo que en arte-terapia, ya la palabra en sí, eh, bueno, pues genera bastante respeto, ¿no? Por, porque están ¿no? arte y mm. terapia. Normalmente tenemos una relación con el arte de bastante exigencia, como que tiene que tener un, un objetivo estético, una calidad, unos conocimientos, que claro, ya esto nos, nos dificulta entrar a la expresión. Y por otro lado, la terapia que, que también pues, nos pone en una, ¿no? en una situación, en una actitud de, vaya, seriedad, ¿no? Aquí va a pasar algo muy serio o me voy a tener que exponer. Eh, entonces entiendo, entiendo la dificultad.
0: A mí me da más eh, miedo la, la primera parte, la de arte.
1: <risa> sí, esto yo creo que tiene más que ver con nuestras trayectorias personales. Unas personas no estamos más, más lanzadas a poder expresarnos y otras más lanzadas a, a, bueno, a quedarnos en nuestro lugar seguro. Yo creo que es cierto que, que a menudo cuando ofertamos sesiones de arteterapia, cuando no hay una especificación de qué se va a trabajar en concreto, yo te voy a hablar desde mi visión y ¿eh? desde mi experiencia, que aquí sí que invitaría más arteterapeutas a contarse, a contarse para, para divulgar un poco qué pasa. Eh, cuando no hay temática, en mi caso concreto, eh, yo lo que ofrezco simplemente es un lugar donde cada persona pueda probar a, primero, escucharse, no ampliar un poquito su escucha interna, sentirse y utilizando ese contenido que haya, que a priori no tengo por qué saber cuál es, yo le ofrezco pues, un espacio de confidencialidad, de seguridad y de respeto mutuo donde a través de, imagina, eh, pues puede ser a través de un, una narración o a través de una imagen que elijas o a través de un movimiento corporal, pues tú puedas exteriorizar eso que estás sintiendo para poder verlo fuera a través de una creación, de un texto, de una foto y después iniciar un diálogo con esta creación y con mi participación ¿no? en esta relación entre tu experiencia, lo que has representado y lo que a mí me llega con tu representación. Y con esta relación que tú puedas pues, reflexionar o autoobservar qué dice de ti esto que has creado. Y a partir de ahí que tú puedas sacar tus propias conclusiones y volver a interiorizarlo tanto a un nivel corporal como visual y creativo y a un nivel racional. En este sentido, una sesión de arte terapia donde no hay un, un, una evolución, no una progresión, unos encuentros regulares, donde no hay un seguimiento, ¿no? Donde, donde no hay un objetivo terapéutico concreto, pues se basa en que cada persona va a ir descubriendo cosas de sí misma que puede descubrir con sus propios recursos internos. Yo simplemente lo que hago es facilitar lenguajes alternativos y puntos de vista que igual muchas veces son puntos ciegos propios, pero que a través de la expresión creativa y a través de mi visión, ¿no? de mi presencia en ese proceso de creación, pues pueden abrirse. Entonces, esto sería una sesión de arte terapia sin, sin seguimiento, sin objetivos terapéuticos concretos, sin, sin una temática concreta, ¿no? Eh, entonces, María, ¿cómo se perdón, ¿sí?
0: me, me voy a seguir poniendo en la piel de esa persona que, que todo esto le da un poco de canguele, ¿no? Y que sigue, sí, sí, sí pero ¿qué me voy a encontrar? <risa> yo llego y ¿qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar a la gente vestida, a la gente desnuda, a la gente pintando, que, o sea, ¿qué va a pasar? Para que claro. yo tenga un poco de sensación de control.
1: Claro, pues mira, eh, en arteterapia se trabaja, eh, como yo trabajo, con, con varias consignas básicas. Por un lado, que ese espacio, ese encuentro, es una sesión de libertad, donde no tienes que saber pintar, no tienes que saber cantar, no tienes que saber hablar inglés, no es necesario que sepas hacer nada. Mm. Eh, por otro lado, que todas las personas que están participando... Eh, van a tratar de estar pendientes de no hacer juicios o valoraciones sobre las creaciones de las demás personas. Que esto es muy habitual porque, claro, nos sirve para vernos en los demás, mm. pero es en lo que se basa justamente nuestro propio juicio sobre lo que creamos. Si algo es bonito, si no es bonito, si lo que yo veo es lo que tú ves. Mm -hmm. Entonces, lo que tratamos es de sacar estos juicios y no hacer valoraciones. Hablar más de lo que a mí me llega de tu, de tu movimiento, de tu expresión. Mm. Y por último, eh, tomarte la sesión como un lugar de exploración, ¿no?, de juego. Es algo así como invitarte a recuperar un poquito a tu niño o tu niña interna y permitirte jugar a pintar, jugar a bailar. Uh -huh. Y darte permiso a que a través de ese juego y de ese jugar con materiales que tú ya normalmente conocemos y los usamos, pues jugar con esos materiales, descubrir algo nuevo de ti o poder ver algo de ti desde otro punto de vista, Sí. entonces se trabaja obviamente se trabaja vestidos, eh, se trabaja normalmente en grupos reducidos y la consigna básica pues es esto no el juego, el respeto, y, y la, 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 la posibilidad de, de expresarte de otras maneras. Eh, normalmente se comienza pues con bueno, yo en concreto, como veis aquí detrás, bueno, estoy en, una, en, en mi despacho, yo suelo trabajar sentada en el suelo, ¿no? Entonces se trabaja pues eso, primero se forma un círculo con las personas, y se explica en qué va a consistir la sesión, por pues si vamos a trabajar primero Moviéndonos, después vamos a trabajar con pintura o con foto, y después habrá un espacio donde cada uno creará libremente y al final cada uno puede compartir o no compartir la experiencia que ha tenido. Insisto que esto es unas sesiones que no tengan continuidad. Si tienen continuidad, hay más trabajo de, de, de poder reflexionar ¿no? en la medida en que cada uno quiera y pueda de lo que ha evidenciado. Entonces, pues comienza la sesión. Normalmente yo trabajo con el cuerpo, como te digo. Entonces, siempre al principio de las sesiones trato de soltar un poquito las tensiones corporales e invitar a las personas a que entren en contacto pues, con sus sensaciones físicas, con, con el dolor, con el placer, con las tensiones, con la forma de respirar que tenemos. Para esto pues normalmente utilizamos muchas dinámicas que tienen que ver con, eh, con música y movimiento. Y desde la imitación de la terapeuta, ¿no? para estar primero en un lugar de bueno, yo voy a ir imitándote y ya encontraré mi forma de hacer, que nos da un poquito más de seguridad, pues desde ahí empezamos a soltar el cuerpo y a ponernos en contacto con lo que estamos sintiendo. Pues, ah, pues mira, no me había dado cuenta de la tensión que tenía aquí en la parte baja de la espalda. Bueno, pues cada persona va encontrando una forma de escucharse un poquito más amplia. A partir de ahí lo que suelo hacer es invitar a que cada uno encuentre pues, los movimientos que necesita hacer, que vaya soltándose, que vaya moviéndose, bailando como quiera, ¿no? de, siempre desde un lugar de juego, porque al final las pautas del arte terapeuta son como si dijéramos Alejandro, un un detonante, ¿no? Ofrecemos detonantes para que cada persona entre en contacto con lo que ahora mismo pues, esté sintiendo y desde ahí que pueda jugar a expresarlo. A veces a través del movimiento, esto se puede trabajar pues, con hacer más grandes los movimientos, más pequeños, exagerarlos, llevarlos a, un, a, una, a una parte del cuerpo. Y de esta manera, pues cada persona va encontrando cómo expresar eso que está sintiendo. Y a partir de ahí hay un momento de transición donde se empieza a ofrecer el material concreto que se vaya a utilizar a nivel creativo. Eh, entonces, bueno, pues hay una, una transición orgánica ¿no? entre lo que estoy sintiendo a través del cuerpo. Pues si estamos trabajando con el movimiento, por ejemplo, vale, pues si te estás haciendo un movimiento con tus brazos, pues hazlo cada vez más grande e imagina que al final de tu brazo, en tu mano, hay un color pues utiliza este color para dibujar en el aire. Esto sería algo muy básico, pero es una forma para, para tratar de, de contarte, ¿eh? de expresarme. Eh, entonces, después de esta, de esta imaginación ¿no? con, con este color en la mano, pues pasaríamos a tener unos colores disponibles y una superficie disponible para llevar esto a la realidad, ¿no? a un color tangible en tu mano a través de pintura o de acuarela o de óleo y que tú pudieras eh, extender, no utilizar ese color a través de tu movimiento corporal sobre una superficie y a partir de ahí dejar que el material, ¿no? el, el, el efecto que tiene el material sobre el papel y tu cuerpo en relación con el material, pues jueguen y dejar que las imágenes vayan emergiendo o que las sensaciones de tocar el material te vayan inspirando qué sientes al ver esta representación de tu movimiento en una imagen externa y a partir de ahí pues se abre un espacio de libre expresión donde cada persona eh, como te decía no como entra en comunicación consigo misma a través de estas de estos eh, lenguajes alternativos no complementarios que en realidad son los que en la infancia usábamos constantemente para para relacionarnos con el mundo. Y después, finalmente, pues, se propone una fase de cierre donde tú puedas relacionarte, como te decía, con tu creación, con las sensaciones que te genera el ver esa creación y eh, pues, autoobservar ¿no? cómo ha sido la experiencia, si te aporta algo nuevo, si te dice algo nuevo de ti, si te hace reflexionar sobre algo, si has descubierto algo... Y, y esta fase no tiene que ver con, al final, volver de nuevo un poquito a la integración del hemisferio izquierdo y el derecho, porque al final lo que tratamos en arteterapia es de, de aumentar esta comunicación, ¿no? Normalmente estamos más en el hemisferio izquierdo eh, y lo que hacemos en arteterapia es abrir un poquito a la voz y el micrófono ¿no? y el movimiento al hemisferio derecho.
0: Mira, eso y bueno, es lo que, es al es lo final, que va... hay... Sí, dime, perdón.
1: Nada, te, decía, te iba a decir que al final pues, hay una, una propuesta de nuevo de encuentro grupal, ¿no? donde se invita a que si alguien quiere compartir su vivencia o su sentimiento o su, su experiencia, pues para que también tenga este, este contenedor grupal y del, tera, del terapeuta que está guiando, para que la persona se vaya ¿no? con esto medianamente asentado y colocado que al final estamos abriendo a veces un contenido inconsciente que puede ser muy potente, ¿no? Entonces hay que preservar también que las personas puedan irse eh, con esto recogido, ¿no?
0: Sí, eh, a colación de lo que has dicho de los hemisferios, eh, la, te quería hacer una pregunta porque, claro, yo imagino que hay muchas personas, ¿no? Un perfil de persona más cognitiva, más que está más en el espectro obsesivo, a lo mejor, más racional. Eh, ¿Cómo... O sea, bueno, no. La pregunta, perdón, la voy a, la voy a, formular, la voy a reformular bien y es: la terapia es para todo el mundo, porque, claro, yo me imagino este perfil de persona que le dices, eh, dibuja en el aire lo que no, no sé, lo que sientes, lo que y seguramente te diga, eh, ¿como que lo que siento? Tengo hambre, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo, cómo no sé, cómo crees que es para todo el mundo? ¿Crees que hay que llevar un trabajo previo hecho? ¿Crees que la arte terapia sirve para esa persona que empiece a conectar? ¿Cómo lo ves tú?
1: Pues mira, yo creo que la arte-terapia es para cualquier persona que sienta que es su momento de probar. Yo considero pues, cualquier tipo de terapia eh, que tiene su momento y sus beneficios. ¿no? Eh, yo he hecho también terapia cognitivo-conductual, o sea, como paciente, he sido paciente de terapia cognitivo-conductual, de arte-terapia, de vía eh, y creo que todo ayuda, pero es cierto que, que no todo nos ayuda siempre, ¿no? sino que hay momentos. Pero además, en paralelo a esto que te contesto, sí que es cierto que en arteterapia, eh, claro, invitar a alguien a que cree, a que recree ¿no? su mundo interno es eh, a veces es llevarles a, un, a llevarnos a un vacío. Porque es cierto que es un precipicio cuando llevamos tanto tiempo eh, pues con unas estructuras que nos permiten sentirnos seguras y manejarnos en nuestro día a día. Claro, pues esta situación que tú me proponías evidentemente puede ser incluso contraproducente. Pero nosotras trabajamos desde Perdón, un enfoque... Estás hablando
0: en el caso de, que haya, de que haya Trauma, ¿no?
1: Bueno, Trauma también. Eh, claro, te iba a decir que nuestro, nuestra metodología parte de, de la de un, como un principio que es ir hasta donde la persona está. Y esa persona puede estar en un nivel de expresividad... Mmm, pues desde un punto de vista a lo mejor mío muy limitado, en el sentido de que no puede crear algo por sí misma, sino que necesita utilizar imágenes creadas previamente o canciones que le vinculen con sentimientos propios o historias que le resuenen porque dicen algo de sí misma. ¿no? Entonces, eh, la propuesta de arte terapia claro, es progresiva. Este ejemplo que te ponía quizás es, es, muy, es más avanzado en el sentido de que, eh, claro, creas algo de la nada... Pero eh, cuando hay un trabajo progresivo, o sea, cuando hay un trabajo continuado, lo que una de las primeras partes del proceso de, terapéutico es la vinculación y en ese proceso de vinculación, lo que trato es de saber, ¿no? de conocer, de acercarme a dónde está esa persona y a lo mejor al principio no puede crear por sí misma nada. Necesita otros soportes donde ya esté creado un contenido que le permita proyectar sus emociones, su contenido interno. Mm. Con lo cual, lo que ha, lo que hacemos es tratar de acompañar a esa persona a que a partir de ese mecanismo de proyección que me permite ver fuera lo que no puedo ver o sentir o expresar, eh, poder ir ampliando ese, ese mundo proyectivo e ir transformándolo en un mundo donde yo lo donde yo pueda ir creando. ¿no? Utilizar mm. algo que ya está hecho para ir haciendo pequeños cambios, que sean mis, mis cambios, mis intervenciones sobre eso que ya está creado. Este sería un poco el, el proceso, ¿no? Partir de la, de la proyección de algo que ya está hecho, que yo ya siento que a mí me sirve, pero que de alguna manera me hace sentirme incómoda, que no, me, que no estoy satisfecha con lo que con cómo está mi vida ahora. Vale, pues partimos de ahí, de, de dónde estás ahora, y tratemos de utilizar ese punto de partida para ver. A dónde, hacia dónde podemos ir o qué lenguajes podemos usar para que tú tengas más libertad de crear tu vida. ¿no? Que esto a través de las creaciones es muy evidente porque te pueden dar, por ejemplo, como te decía, una canción eh, que, la, que la letra o el ritmo eh, te inspire, te haga sentir que es una canción que habla de ti y poquito a poco pues trabajar, por ejemplo, con la letra, trabajar con cómo la expresarías si tú fueras la cantante, qué, qué actitud corporal tendrías... Y desde ahí ir pudiendo hacer pequeños cambios que te permitan también hacer pequeños cambios en cuanto a tu forma de, de expresarte o de relacionarte o de manejarte ¿no? en la vida diaria. No sé si aclaro esto, tú, con esto tu, tu pregunta y si te vendrías a una sesión de arte terapia
0: A mí me costaría, pero me gustaría, me gustaría probarlo. A mí, yo lo he entendido perfectamente, pues sí que lo voy a aclarar un poco, por si alguien nos está escuchando y quizás no está tan metido en el mundo de la psicología. Así, un poco lo, lo que estamos hablando, o lo que yo entiendo que estamos hablando, es que hay algunas personas que se tienen fobia a sí mismos. Tienen, pues hay personas que tienen una mayor tolerancia a las emociones desagradables, sobre todo porque a las agradables, o sea, todos generalmente nos van muy bien, pero las emociones desagradables, pues están en contacto con ellas. Hay personas que les produce más pánico y otras, pues que tienen más la soportan mejor, ¿no? Entonces, exponer a aquellas personas que tienen esa baja tolerancia a estar en contacto consigo, pues puede ser desbordar, les puede desbordar. Entonces, a mí me está gustando mucho lo que estás explicando, porque sí que detecto, en cómo me lo cuentas, que tenéis esa sensibilidad para entender un poco en qué punto se encuentra la persona y ir llevándole más despacito, ¿no? Hacia ampliar esa tolerancia a la emoción desagradable. Porque yo sí que me he encontrado, no tiene nada que ver con arte terapia. Pero otros espacios, otro tipo de terapias, otro tipo de actividades. Donde también se propone como entrar en contacto con esa contigo mismo, con esa emoción desagradable. Y cuando hay una experiencia de trauma, pues la persona, eso, más que ayudarle, le puede hacer una buena putada, hablando así un poco sí. en plata. Sí,
1: me parece muy importante esto que dices. Nosotras siempre aclaramos que la arteterapia no es, no es, no es eh, un servicio que sustituya ningún tratamiento médico ni psicológico. Eh, y en ese sentido tampoco somos médicos ni psicólogas, ¿vale? Eh, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado a la hora de acompañar a las personas. Y es verdad que ahora con, con este boom un poco que, ha, que hay de arte terapia, que hay muchos cursos así pues breves de, de hasta haces arte terapia y la persona a la que acompañes mmm, va a olvidar todo su miedo al miedo. Bueno, a ver, sí. eh, creo que esto hay que tomarlo muy seriamente porque efectivamente eh, hay una frase de, de una de mis terapeutas. Eh, que hablaba de esto, ¿no? Como qué importante es acompañar a alguien y tocar a alguien en el corazón sin hacerle daño. Y es que a través de, bueno, es cierto que a través de cualquier relación terapéutica esto puede pasar, obviamente, tenemos que tener muchísimo cuidado y respeto como profesionales de cualquier terapia, pero justamente a través de los lenguajes expresivos que, que abren tanto inconsciente, esto puede ser algo que, que te encuentres directamente, que de repente la persona eh, se encuentre con algo muy, muy impactante o muy doloroso. Por esto también, ¿no? como los terapeutas, es importantísimo que tengamos una formación eh, eh, profunda, que en mi caso creo que, que tiene que ver con años de formación, un proceso personal profundo, que tiene que ver con yo haber estado, atravesado todo ese proceso para poder acompañar a otras personas, y con supervisión, por supuesto, porque al final pues somos personas humanas y también tenemos puntos ciegos, ¿no? Estar sí. en constante formación y que otras profesionales supervisen tu tarea profesional. Sí. Y por supuesto, esto, ¿no? Que dices, ¿no? Bueno, tener como ir con pies de plomo. Creo que es muy importante entender y valorar que, que estamos acompañando a personas sí. y que, que es muy delicado el trabajo que puede haber, ¿no?
0: Claro, hay quien nos escuche que puede estar pensando que estamos pecando de exagerado, ¿no? Dice si al final, ¿qué, ¿qué pasa por escuchar una canción? ¿O qué pasa si lo hacemos a diario, no? Pero mmm, tenemos que tener en cuenta que hay un pequeño porcentaje de la población, evidentemente no es todo el mundo, que ha tenido experiencias muy chungas y que si se, se ve de repente en, en un clima de mucha intensidad emocional, donde de repente entra en contacto, con, se le ve encima la emoción, pues puede salir escaldado de ahí, de esa situación, ¿no? Entonces, mmm, totalmente lo que estás diciendo me parece también perfecto que entendáis que es una, es una herramienta complementaria, ¿no? Aunque sí que muchos psicoterapeutas, la vamos, a mí en el fondo yo hago, no hago arte terapia ya tengo, no tengo ni idea, pero sí que hago técnicas, como puede ser la hipnosis clínica, que me parece que en cierta manera tienen una similitud, porque al final lo que haces en ese tipo de técnicas es un poco lo que está diciendo, es trabajar con la parte asociativa, la parte límbica o el MDR incluso, mm. y luego cuando la persona empieza a conectar y asociar, lo bajas ya a cognitivo para que la persona se vaya como un poco como, bueno... ¿Qué ha pasado aquí? ¿no? Me voy con algo que me explique un poco, que entienda lo, lo que ha pasado aquí.
1: Sí, efectivamente. O sea, es, sería
0: una herramienta para psicoterapeutas también, ¿no?, para incorporar en, en psicoterapia.
1: Claro, yo creo que hay muchos casos en los que eh, quizás eh, hay ¿no? tratamientos o procesos terapéuticos que, que igual se se abrirían o, o, o irían o, o evolucionarían de un modo diferente eh, si, si los psicólogos y las psicólogas pues también se abrieran al uso del arte como, como herramienta. Que yo creo que, a ver, no creo que sea necesario estudiar arte terapia. Eh, no la formación, pero sí que hay otros, otras formaciones más, más reducidas, pues como los posgrados, que sí que te dan esos conocimientos sobre los beneficios de diferentes técnicas artísticas y expresivas que para personas que ya tienen una formación previa de psicología pues puede servir de complemento, porque es cierto que, que puede ser un detonante muy importante. Al escucharte esto que decías, Alejandro, me estaba acordando eh, de un caso eh, que era, una, eh, eh, era un caso de una persona que eh, efectivamente, eh, claro, escuchamos música todos los días, o sea, estamos, nuestro cuerpo es un receptor de estímulos constantemente que nos permiten estar gestionando la información del entorno y, y de nuestro interior para eh, estar eh, en, en relación con nosotros y con el resto, ¿verdad? Sí. Y justamente este hecho de que seamos un receptores de estímulos todo el rato, puede ser justo el punto de partida para, para entrar en contacto con emociones negativas. ¿no? Y me, me acordaba de un caso de una persona que ante un estímulo sonoro que tenía que ver con el llanto infantil, eh, de repente empezaba a activarse pues, toda una serie de sintomatología física que asociaba con, con ansiedad, ¿no? con angustia, con miedo, algo difuso y que no sabía... Originalmente, claro, al principio no detectaba cuál era el malestar porque no había una conciencia de que ese detonante sonoro estuviera reactivando a un nivel límbico y a un nivel de memoria corporal experiencias de su infancia que habían sido muy dolorosas. Entonces, imagínate tú que yo a esta persona, eh, pues me lanzo y digo, vale, ah, ¿qué es qué es, qué es esto lo que te hace sentir esto? Vale, vamos a, a escuchar llantos, vamos a trabajar con el llanto. Esto podría ser catastrófico, porque estás intentando, no como desde un lugar de, de vayamos a atacar el síntoma, eh, estás retraumatizando.
0: ¿Y hay Entonces, muchas, creo que...
1: Eh, sí, ya,
0: pues, sí. un poco el tema, hay muchas profesionales que lo trabajan así sesiones grupales que no tienen nada que ver con la terapia, ¿eh? no me refiero a eso, pero yo me he encontrado casos de pacientes que lo que tú dices que les han eh, llevado hasta el extremo y, y se han encontrado con algo con lo que no estaban preparados.
1: Ya, ya, yo en ese caso o sea, en este sentido soy muy conservadora. Siempre no, hay, hay algo que me, que me pasa habitualmente ¿no? con las personas con las que trabajo, que igual tiene una, desde lo mental tiene una sensación de yo tengo mucha ira, quiero sacar la ira. Y yo, siempre, él. y yo siempre digo, bueno, preparemos la habitación, acolchémosla, ¿vale? Preparemos el entorno para que cuando podamos llegar a expresar esa ira, este lugar sea seguro para ti. Porque qué sentido tiene que podamos expresar tanto enfado, tanta rabia o tanta ira, si en realidad luego me hago daño en esa en ese expresarla. Eh, y bueno, es verdad que no... no eh, no, no me gusta, no sé tampoco de caso así ¿eh? como el que tú dices, yo creo que hay cada profesional ha de ser responsable y coherente y claro, no sé no pero yo soy más de bueno, poco a poco y preparemos primero, preparemos el entorno para que este sea un entorno realmente seguro eh, y libre y de cuidado para, para la persona ¿no? que a veces desde lo mental parece que ya está pues tienes en, rabia o ira pues suéltalo, exprésalo y la, se te va a pasar bueno, sí y no <risa>
0: A, a lo mejor me estoy yendo ya un poco por el lado que a mí me, por la parte clínica, ¿no? Que a mí es al final lo que me pone, lo que me, lo que me gusta. Estoy pensando también en el caso contrario, ¿no? Aquellas personas que como que a lo mejor tienden más a exagerar la emoción, a, eso cómo lo, cómo lo como lo redirigir? Le, le, evidentemente, por supuesto, imagino que le dais permiso para ser como es la persona, ¿no? Pero, no sé, me llama un poco la atención. También me imagino que os encontréis el caso extremo, ¿no? O sea, el caso contrario, perdón.
1: Sí, como, como mucha... Me estoy imaginando al escucharte una persona más hacia afuera que hacia adentro, ¿no? sí. como muy expresiva emocionalmente. Ya. Mira, yo las emociones, eh, como te decía antes, no, como las, las entiendo y las veo como una forma de relacionarnos con nosotras mismas y con el ambiente también, ¿no? con el entorno. Uh -huh. Y claro, ¿cómo lo hacemos? Pues eh, creo que tiene muchos factores que ver. Tiene que ver una parte orgánica de nuestro organismo, de cómo funciona nuestro sistema nervioso, tiene que ver, una, tiene que, que ver también una función de aprendizaje, ¿no? de, de que nos tratamos o nos relacionamos pues como aprendimos a relacionarnos y esto gracias a, gracias a la naturaleza y a, y a nuestra capacidad de cambios eh, no es limitado, o sea, se puede modificar y podemos seguir aprendiendo a relacionarnos de otras maneras. Entonces, cuando... Cualquier caso que, que tiene que ver con una expresión emocional, ya sea cohibida o por otro lado más, eh, no sé cuál sería la palabra, ¿no? pero me llega más como eh, más hacia afuera, menos en contacto, muy exagerada pero menos en contacto. Eh, yo lo que trato de, de ver y de acompañar es qué está, qué está pudiendo sentir o qué está haciendo que esta persona necesite estar re expresando esta emoción de este modo para sobrellevar su día a día, ¿no? para gestionar esa emoción, porque al final la emoción son unos estímulos que entran al cuerpo, eh, el organismo hace un proceso maravilloso e invisible de gestionar y de regular toda esta información y, y genera una respuesta para relacionarse con el ambiente trato de ofrecerle otras formas de ver esa, de ver cómo expresa esa emoción y de que pueda probar otras formas de expresarla en las cuales descubra pues que igual no tiene que, no es necesario ahora que vaya abriendo todos sus sentimientos a todo el mundo, que igual en el pasado sí necesitó hacerlo, pero que ahora le dejan un lugar de desprotección o que entregar o poner tanta energía en una emoción ya sea asociada a algo agradable o asociada a algo desagradable, le puede estar evitando poner energía pues más consigo misma. no Dependería un poco también del caso de la persona, de, de por qué necesita o ha necesitado relacionarse o expresar sus emociones así. ¿no? Y a partir de ahí, ok, vamos a probar a jugar otras maneras de relacionarte y de expresar esa emoción, a ver qué pasaría. Porque aquí en mi despacho es un entorno seguro, confidencial. Eh, todo lo que lo que pruebes aquí eh, lo puedes probar con el permiso de que, pues eso la, la consigna es que no te vas a hacer daño, que no me vas a hacer daño a mí, que no vas a a hacer daño al, al espacio, al material, y que una vez que salgas de aquí, si quieres volver a hacer lo que estabas haciendo antes de entrar, pues fenomenal. Ya sabes que tienes dos opciones, no solamente la que traías, ¿no? Mm. Y esto es lo que les da permiso no muchas veces a las personas a ir probando en la relación con sus creaciones y conmigo cosas que a veces fuera no pueden todavía probar, ¿no? Como, ay, pues es que me apetece decirte que me estoy sintiendo que no me está gustando esto que me estás ofreciendo. Esta, este lenguaje, por ejemplo, este material pues sí. maravilloso porque justamente esto igual no lo puede hacer fuera, ¿no? no se permite fuera de este entorno terapéutico decir lo que le gusta, lo que no le gusta lo que le va bien, ¿no? Sí. Entonces trato de, sobre todo como te decía, de escuchar, ¿no? Y de atender a por qué esa persona está necesitando relacionarse así o expresarse así y qué otros caminos puede descubrir para encontrar otras formas posibles, porque al final yo creo que ¿No? el cambio terapéutico muchas veces se da con, con la libertad de poder elegir pautas, conductas, creencias, no limitarte a unas que, bueno, te han servido mucho tiempo, pero igual ya no te sirven.
0: Vosotros, eh, ¿cómo lo planteáis? ¿En un programa de varias sesiones? Eh, ¿Cómo funciona un poco el, el sí, lo... pues,
1: hmm, Los procesos individuales, eh, nosotras trabajamos con un encuadre que, o sea, lo que le contamos a las personas que vienen, pues primero hacemos una entrevista gratuita y simplemente informativa para contarle todo esto que te estoy contando a cada persona, explicarles cómo trabajamos, qué hacemos, resolver dudas y después lo que ofrecemos son eh, pues entre cuatro y seis sesiones de prueba, es decir, eh, un proceso inicial para que tú puedas venir, probar, ver que eh, ver cómo te van a ti esas sesiones, si es lo que esperas, si te ayuda, si no te ayuda. Y después de esas cuatro o seis sesiones, hacemos un, una sesión pues de evaluación mutua. Bueno, pre previamente, antes de nada, también te digo, eh, pues hacemos en esta entrevista inicial un poquito de prospección, no de qué es lo que espera la persona, qué viene buscando, qué espera que nosotras hagamos, porque a veces es no esta demanda de yo lo que quiero es que me ayudes a no sentir miedo. Bien, pues igual mm. eh, igual te ayudo, te acompaño a que descubras ¿Qué es ese miedo? ¿Qué aspecto tiene? ¿De dónde viene? Pero mi tarea no es tanto que no lo tengas, sino que te relaciones con él de otra manera. Entonces, a partir de ahí, muchas veces, en base al, a la petición, a la demanda de la persona, pues valoramos también como profesionales si es una demanda asumible o no, si se puede trabajar con arte terapia o no. Y si la persona en concreto, pues si yo me veo preparada para trabajar contigo o no. Entonces, después tenemos estas cuatro o seis sesiones y volvemos a hacer una evaluación mutua pues de cómo está yendo, si me sirve, si me ayuda, si, si quiero continuar, si seguimos por este camino, si hay algo que no nos guste, pues como volver a reencuadrar un poquito. Y a partir de ahí, pues es ir generando el vínculo terapéutico y que la persona pueda de, ir disfrutando de este espacio, de estas sesiones semanales o quincenales en las que puede venir a trabajar aspectos o temas concretos. Concretos, ya sea que los tiene muy identificados o aquellos que no tiene identificados. Y, bueno, la idea progresivamente, claro, es que, que cada persona pues, encuentre sus propios recursos y, finalmente, eh, pues deje de venir, obviamente, porque de lo que se trata en nuestro sentido, en nuestro caso, ¿no?, es que cada persona pues, encuentre sus herramientas y, y no necesite venir, ¿no?, que, que pueda generar estos espacios de expresión en su propia vida, en sus relaciones, en su espacio privado, en su espacio público, ¿no?, para que no necesite de un testigo, en este caso, de un arteterapeuta para acompañarle.
0: Me encanta una cosa que has dicho porque eh, creo que no solo predicáis o sea, predicáis el ejemplo, sino que cumplís con él. Porque eso de a la, a la quinta, a la sexta sesión, sentarte con el paciente a preguntarle si está funcionando y, y darle el permiso que te pueda decir que quizás no le está funcionando es precisamente que o sea, no solamente le pedís al paciente que diga lo que no puede decir, sino que vosotros os exponéis a escuchar lo que no queréis oír. Y eso, fíjate, que en psicoterapia normal... ¿no? Yo creo que en los psicólogos no lo hacemos. O sea, damos por eso que eso tiene que funcionar, no aceptamos la crítica, y si el paciente a la décima sesión no vuelve, pues incluso es que es culpa de él, ¿no? Por no, por no mejorar. O sea, me parece que eso, eso es una cosa que, que, en este tipo de espacios, eh, lo tenéis, tenéis mucha conciencia de ello, y que también nosotros creo que sería una cosa buena, ¿no? Que cada X sesiones nos sentásemos a poder decirle al paciente pues que como a, a, ¿no? a que nos dé la feedback sobre la psicoterapia, si le está funcionando, si está cumpliendo con lo que necesita hacer esas preguntas que yo creo que en general no las solemos hacer. Y al paciente le da vergüenza decir que yeah. a lo mejor dejarte, ¿no? Es cuando una cosa no, o, o decirle que algo, pues no sé, no le está yendo bien.
1: Ya, yeah. sí es cierto, hombre, es cierto que, que es un encuadre diferente, ¿no? Hay como quizás unos como unos itinerarios o caminos como más establecidos, porque ya está demostrado por muchos estudios que hay ciertas eh, intervenciones psicológicas, que si se siguen unas determinadas pautas y la persona eh, desarrolla esos hábitos o esos cambios, pues claro, se va a instaurar un cambio. Eh, creo que es, claro, un, un, un enfoque diferente, pero fíjate, yo creo que. que en, en cualquier encuentro entre dos personas aunque una sea psicóloga y la otra paciente, ambas personas se ven afectadas ¿no? y aprenden y crecen. Y justamente esto de dar la posibilidad o de, o de permitir que, sea, que pueda haber espacios de honestidad, eh, creo que nos ayuda a todos ¿no? porque en este sentido una persona que, que te pueda decir pues mira, me gusta mucho esto que, que me sugieres pero esto otro no me está yendo bien si nunca te lo puede decir o no hay un espacio para que te lo diga, igual el proceso está abocado al fracaso pero por una falta de comunicación o de expresión no, honesta que, que no tiene tanto que ver con que el profesional sea bueno o malo, sino que a veces si, si no preguntas pues no sabes y, y con con la posibilidad de que la persona te diga si le va o no le va bien, si quiere continuar o no. A mí también me pasa a veces que hay personas que, que igual yo como profesional veo que están entrando ya a un trabajo un poquito más profundo. Igual yo personalmente como profesional puedo valorar, pues mira, si siguiéramos aquí está el contenido un poquito más central ¿no? de, de su dificultad. Pero eso es una necesidad mía, eso es algo que yo veo, pero igual esa persona necesita decirme que ya no quiere venir más eh, y a los seis meses vuelve, porque entonces a los seis meses eh, ha podido colocar lo que habíamos trabajado y ahora sí está preparada, ¿no? Imagínate yeah. que yo le dijera a esta persona, pues no, no, yo creo que es mejor que no. Una cosa es oh. que yo le comparta eh, mi, mi visión, pues yo lo que estoy viendo es que estamos entrando en un terreno un poquito más delicado, más doloroso y entiendo que te quieras retirar. Eh, yo lo puedo compartir, ¿no? Lo que yo veo como pro profesional, pero ponerme en el juicio de si te vas ahora es defensivo, claro, es que las defensas no sirven para sobrevivir.
0: Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo. Yo me acuerdo cuando empecé a ejercer como psicoterapeuta que era esto de lo quieres tratar absolutamente todo, o sea, quieres ir a los, super, a los traumas más profundos y tratarlo absolutamente todo y, bueno, pues cogiendo experiencia, también supervisando casos, una cosa que me dijo que Carmen, que es la directora de nuestro centro, y es que los pacientes tienen diferentes momentos terapéuticos, y que a veces la terapia que tú haces con ellos es la primera, la primera piedra, y va a haber más momentos terapéuticos contigo o con otros psicólogos, ¿no? Y yo creo que esto sí que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que a veces como yendo a menos y dejando reposar, y que la persona tenga más oportunidades en el futuro para volver a, bueno, pues a continuar o, o lo que quiera, ¿no? O sea, que estoy completamente de acuerdo con lo que con esa parte que estás contando. Entonces, vosotras lo que hacéis es eh, intervención individual pero o grupal también.
1: Hacemos las dos. Eh, mira, desde el año pasado lo grupal se nos ha limitado bastante. Claro. Nosotras comenzamos a trabajar en 2000, finales de 2015, 2016... Y eh, teníamos como dos grandes líneas de trabajo. Por un lado, la atención individual en sesiones individuales, tanto a personas adultas como a niños y niñas, y después encuentros regulares de arte terapia. Esto era eh, con este formato que te comentaba al principio, un encuentro de frecuencia semanal, eh, con las mismas personas siempre, y que eh, a través de, del desarrollo grupal y, y de cada individuo dentro del grupo, pues iban haciendo un camino eh, propio. ¿no? Eh, el grupo de arte terapia con el confinamiento y con la pandemia lo hemos sacado a la naturaleza. Entonces ahora lo que este grupo continúa y, y lo que hacen lo que hacemos son encuentros, pero en la naturaleza, en la sierra de Madrid. Y puntualmente, por ejemplo, en Semana Santa, pues hicimos un encuentro más eh, formativo que nos fuimos a Galicia con las personas del grupo. Eh, y luego, eh, pues atención individual. Que es verdad que cuando comenzamos, eh, pues quizás estábamos atendiendo a más personas adultas pero ahora está bastante equilibrado. Mis dos compañeras, además de arte terapeutas, están formadas en terapia de juego y en sample, y entonces eh, ellas son las que atienden más a casos de infancia, y yo estoy más centrada en casos de personas adultas, y además hago una tarea de atención al papá y a la mamá de estos niños y niñas que vienen al proceso individual con mis compañeras. Entonces, ahora mismo esto es lo que, lo, que, ¿no? lo que más ocupa nuestro tiempo, los procesos individuales y los encuentros de arte y terapia en la naturaleza, pero que como te digo son en la Sierra de Madrid y cada 15 días aproximadamente. Ah. Y luego también el año pasado, pues, por las circunstancias, eh, pues empezamos a, a hacer más cositas en formato online, talleres formativos para profesionales, porque veníamos trabajando desde 2018 ya haciendo terapia online. Y, bueno, pues vimos que era algo que, que era necesario, bueno, que nos apetecía compartirlo con otros compañeros y compañeras. Nuestras experiencias previas con, con toda esta situación que a veces las, los profesionales llegaban ahí. Se hace terapia online como sea. Y entonces dijimos, bueno, bueno, vamos a organizar un pequeñito taller para poner también un poquito de encuadre ¿no? y de, de seriedad en cómo hacerlo en formato online. Sí.
0: Vale, imagino que en el futuro, no cuando todo esto se pase, retomaréis un poco el formato grupal habitual, la reunión grupal.
1: Sí, yo creo que es súper interesante. Lo que también siento ahora, sobre todo después de este año, es que hay más reticencia al encuentro grupal, ¿sabes? En espacios cerrados. Y claro, lógico, ¿no? Tiene su sentido. Pero es verdad que, que es más difícil entrar a un proceso de terapia de grupo porque fíjate, si ya cuesta ¿no? eh, ir a un encuentro online eh, o presencial de una sesión de arte terapia, ya si la invitación es a continuación, ¿no? De vale, pues esto va a ser un proyecto a medio o largo plazo de encontrarte todas las semanas con estos compañeros y compañeras a mirarte, ¿no? A verte desde otros lugares. Hay dificultad para, para este trabajo, Alejandro.
0: La dificultad te refieres a, a no, no sé si te he entendido bien, a que se pueda volver a hacer. Oh. No, no,
1: dificultad de, del público, de las personas, a, a querer meternos aquí, ¿no? A querer mirarnos y, y, y entrar en un grupo donde poder ver, pues eso, las cosas que más te gustan, las que menos te gustan, es difícil, ¿no? Además también yo creo que dada, dado el momento presente, eh, bueno, pues lo que estamos buscando es más placer, más juego, más algo lúdico y nosotros mm. trabajamos desde ahí, pero desde luego al final pues el sufrimiento que hay debajo emerge. Entonces yo Sí, no, siento... es, no
0: es como irse a tomar copas al bar, ¿no? No, es, no, no. Evidentemente.
1: Mira, ayer vi un cartel casualmente en un bar que decía deja de poner tus problemas en Facebook y ven al bar. Y yo pensaba, bueno, es que al final es lo mismo, es desconectate de ti mismo y de ti misma y ya está, y no sientas que así se pasará, ¿no? Claro, lo que nosotras proponemos bueno, yo, yo es... Yo no
0: estoy del todo de acuerdo, ¿eh? Yo en, en, en los bares siento muchas cosas.
1: Claro, bueno, sí, no, no, no lo quiero limitar, pero es verdad como que hay una invitación generalizada, o sea, me estoy acordando ahora de la pandemia, ¿no?, de todas estas propuestas que había al inicio,
0: sí.
1: de haz, haz, haz cosas, haz cosas, apúntate a esto, haz no sé sí. qué, haz no sé cuál. Y claro, es necesario, es necesario a veces estar hacia afuera, sí. pero ¿qué nos pasa que tanto estamos buscando todo el rato estar hacia afuera que nos cuesta estar en contacto con lo que estamos sintiendo?, sí. Entonces, en este sentido, claro, un grupo de arte terapia, pues hay una parte que es invitarte a que, a que estés en contacto contigo.
0: Es lo que tú dices, ¿no? Yo creo que es la, la persona tiene que estar en, ese, en el momento en el, que le, en, el cual, en el que le cuadre eso, pero entiendo lo que dices, que hay como una, pues que eso no es no es como tan fácil como ir al bar, sino que tienes que saber qué vas a pasar por ahí. Claro. Sobre todo las personas sí, que sí. entiendan un poco, ¿no? De un poco a qué van, porque imagino que otros a lo mejor no tanto, pero las que ya saben un poco de qué va la historia.
1: Claro, y por supuesto estoy de acuerdo ¿eh? en, en todo lo que tiene que ver con también estar hacia afuera, porque eso también es sano, pero creo que, que lo más sano es mm. que haya una regulación, no una cosa orgánica entre estar un poquito hacia afuera, estar un poquito hacia adentro, estar un poquito hacia afuera, mm. porque al final si no, pues si estoy todo el rato hacia afuera, todo lo que yo esté necesitando o sintiendo o viviendo... Pues está falto de mi atención y de mi presencia. Y si y por el contrario, si estoy todo el rato hacia adentro, estoy sumida en, en esta vivencia interna que no puedo compartir con nadie, ¿no? Quiero decir, el fluir, ¿no? <ríe> que haya un poquito de todo...
0: Mm. Sí, sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que estás diciendo. De hecho, yo creo que la fatiga pandémica de la que tanto se habla es un poco esto, es la, la, los fines de semana la falta de, con, de contacto, ¿no? De salir un poco de ti y de, y de no sé, dejar, dejarte un poco, ¿no? Y estar con otras personas y, sí. y esa parte es la que yo creo que se echa un poco en falta. No. Bueno, yo estoy seguro que lo recuperaréis, María. El, el, el grupo, yo creo que la gente, o sea, volverá todo a toda la normalidad, pienso, sí. en algún momento y, y tenéis un... Me da la sensación, que no os conozco tanto, pero por como te escucho hablar y un poco, creo que tenéis un, un sitio muy chulo y que seguro que, que vuelva a salir. ¿Estáis en Madrid, verdad?
1: Sí, estamos en Madrid, en la zona de, del metro de Pueblo Nuevo, muy cerquita de Arturo Soria.
0: ¿Mm? No sabía que estabais tan tan cerca.
1: Ah, sí, estamos cerquita, tú y yo, ¿eh?
0: Bueno, no tanto, tanto, pero que pensaba, no sé por qué pensaba que, que no estábamos más lejos. Yo estoy en sol, la consulta es en sol. Ah, es,
1: es verdad, menos. sí, sí, claro. Pues sí, sí, no estamos tan lejos.
0: <risa> eh, vale, pues, ya para ir cerrando, eh, ¿dónde os pueden, dónde os puede encontrar la gente? ¿Dónde se podrían, podrían conoceros un poquito más?
1: Bueno, pues nuestro local está en la calle de la Mandarina número 17. Yo estoy apostando porque las personas vengan a vernos presencialmente con cita previa. Si alguien mm. tiene alguna consulta, puede solicitarnos cita previa y le atendemos encantadas en persona. Y toda la información sobre nuestra forma de trabajar, nuestra metodología, está en nuestra página web, que es arteterapiagestarte.com. Mm. Y allí encontraréis, bueno, pues un poco todo el encuadre y la posibilidad de contactar con nosotras para resolver cualquier duda.
0: Vale, perfecto. ¿Redes sociales sí o nada?
1: Sí, eh, Arteterapia Guestal Madrid en Instagram. Mm. En eh, Facebook también, Arteterapia Guestal Madrid. Están todas eh, enlazadas en la web. Eh, nuestro Spotify es Paseo Interior, el Paseo Interior. Mm. Pues si queréis escuchar nuestras listas de música que utilizamos mucho para trabajar. Y estas serían las tres redes principales que utilizamos.
0: Vale, pues como esto lo... Lo aprovecharé para ponerlo, en el lo sacaré el audio para el podcast, lo pondré en Instagram, lo pondré en la web, pues en cada una pues voy poniendo un poco los sitios que más, ¿vale? Voy poniendo un poco las referencias que mejor peguen.
1: Vale, genial. En vale,
0: Spotify pongo Spotify, pongo, bueno, el sitio web lo pondré en todos, que es el principal, ¿no?
1: Sí, eso es. El punto base es del sitio web.
0: Vale, perfecto. Pues nada, alguna cosilla así para cerrar, que veas que se nos ha quedado en el tintero, que explicar sobre la arteterapia…
1: No, únicamente que cualquier persona que tenga dudas que se informe, que consulte, que la resuelva, mm. más allá de leer en Internet que sí es verdad que hay mucho contenido eh, bueno mmm, con criterio, pero también hay muchas cosas sin criterio, que me gusta señalar que la arte terapia mmm, pues que a veces se confunde con, con otras terapias, ¿no? como colorear mandalas, pero que, que no es lo mismo aunque puede ser igual de beneficioso, desde luego, pero no es lo mismo. Sí. Y, y luego invitar a las personas que les interese pues, dedicarse a, a esto o integrar esto dentro de sus trabajos profesionales a que busquen formaciones eh, con rigor y con calidad y, y un poquito con profundidad, eh, que sean en el tiempo unos tiempos mínimos para sí. poder ser presenciales. Sí. Y bueno, citar que yo, estoy, yo me formé en la escuela de Faisto y que, que es una de las formaciones que recomiendo con un enfoque humanista, que también hay otras formaciones en España con otros enfoques tan muy valiosas. Mm. Así es que invito a las personas interesadas a investigar un poquito. Si tienen dudas, yo estoy disponible para aportarles mi experiencia.
0: Genial, María. Pues nada, yo creo, a mí personalmente me ha gustado mucho, me ha, me ha sorprendido, ¿no?, porque te escucho decir muchas cosas que me parecen como súper coherentes con, con, no sé, como entiendo yo la psicoterapia y me voy con una, yo sabía poco de arte terapia y me voy con una impresión muy buena de, del, de que, del vehículo que puede suponer para, para ayudar a otras personas, o sea que genial.
1: Ay, pues me alegro Alejandro. Pues nada, yo encantada, te agradezco muchísimo que me hayas invitado y, y encantada de seguir colaborando en lo que pueda contigo.
0: Perfecto, pues nada, un abrazo y bueno, yo antes de publicarlo te lo paso, ¿vale? Para que le eches un ojillo.
1: Vale, fenomenal. Yo total libertad. ¿eh? Estoy, me he quedado encantada.
0: Perfecto. Pues nada, nos vemos.
1: Vale, un besito, Alejandro. Gracias. Hasta luego,
0: María. Adiós.